0: ¿Te gustaban las artes marciales?
1: No, para nada.
0: O sea, no tenían nada que ver.
1: Nada, para nada. No, fíjate que fue una necesidad, el bullying. Ándale, el bullying y... ¿Te bulleaban mucho? Eh, sí, la verdad. Sí, ¿Por hizo... ser introvertido? Eh, sí, no sabía jugar fútbol, se burlaban de mí. Y pues era un, un muchacho tímido. Un muchacho introvertido, podríamos decirlo inseguro. En tu niñez. En mi niñez. Pues ni sabía jugar fútbol, ni sabía jugar eh, béisbol, ni sabía jugar... No se me daba ningún deporte. Recuerdo que, que estaba viendo una película de Bruce Lee, Operación Dragón. ¿no? Para mí era increíble ver a Bruce Lee. Decía, si yo me moviera como Bruce Lee, no me molestarían. Sí, si, si yo. Ay, es la necesidad. Sí, <risa> era la necesidad. Necesito aprender a defenderme porque era bien cuco, yo no quería pelear, yo no, y, y, y sufría. Te puedo decir que, pues era una lista de más de 20 los que, los que me traían masticando polvo, ¿no? Mm. Y si supieran los papás, o los muchachos, o los niños, que el bullying se acaba cuando aprendes artes marciales, se acaba, y no porque vas a ir a, a madrearte a alguien, aprendes arte marcial para no pelear porque la mejor pelea es la que no se pelea y no es un camino de, de violencia las artes marciales fueron para se hicieron para preservar la vida no para terminar con ella las artes marciales te enseñan a alejarte de los problemas pero si los problemas no se alejan y ya es una necesidad el defenderte pues tienes que actuar
0: Julio, un placer tenerte en este programa con nosotros.
1: Gracias, un honor para mí, te repito, estar aquí y más en tu casa. Fíjate
0: que cuando me, me escribió Israel, eh, que, que tu historia estaba bastante acorde a nuestro programa y que realmente cuando me, me, ya empecé a investigar eh, quién eras, Julio, es admirable todo lo que has hecho y para mí es un Gracias. honor tenerte con, con nosotros porque eres una... una una persona que ha hecho siempre lo que le apasiona y ha logrado un éxito precisamente haciendo esto. Y ese es el perfil de la gente que nos gusta invitar a este programa. Así que, bienvenido, Julio.
1: Gracias. Bueno, pues, fíjate que la vida es una gran aventura que dura muy poco. Apenas llegamos cuando ya tenemos que empacar y irnos de aquí, ¿verdad? Entonces, uh -huh. y irnos de li ligeros de equipaje como llegamos, ¿no? Entonces, eh, creo que debemos de aprovechar cada momento porque... Cada momento es distinto, cada momento tiene un toque, un detalle, y los pequeños detalles hacen grande la vida. ¿no? Platícame, Julio, desde tu infancia. A mí me gusta
0: empezar desde la niñez porque wow. ahí es donde conecta todo.
1: Bueno, pues... ¿Eres de aquí de Monterrey? Sí, claro, soy Regio. Eh, mi padre era chilango, pero pues él decía que era capitalino, ¿verdad? Porque mm. marcaba o denotaba que había una diferencia entre el chilango y el capitalino, ¿no? Este... Y mi madre era de Chihuahua. Mm. Eh, pero yo nací aquí. Eh, fui el pilón de eh, cuatro hermanos. Tengo dos hermanas y dos hermanos. Y bueno, ya como fui el pilonazo, ya como que pesqué cansado a los, a los viejones, ¿no? Mm -hmm. Este... Eh, y pues era un, un muchacho tímido, un muchacho introvertido, eh, podríamos decirlo inseguro. ¿En tu niñez? En mi niñez, exacto. Eh, todos en la colonia, recuerdo que salían a jugar fútbol y eran pues, más vaguillos que uno. Yo era muy de mi casa y pues ni sabía jugar fútbol, ni sabía jugar eh, béisbol, ni sabía jugar... No se me daba ningún deporte. Mm. Eh, yo era más lo artístico, acá la plastilina, eh, muy metido en mi, eh, por ejemplo, pues sí, un juguete me entretenía, pero un rato, pero lo que de verdad me llenaba era crear, mm. hacer eh, figuras de plastilina, caricaturas, ¿no? En ese tiempo me gustaba mucho Plaza Sésamo, mm. que gracias a Plaza Sésamo, desde que yo era un bebé, acuérdate, Plaza Sésamo, sí, es, claro, éramos muy pequeños. Esa fue la introducción a, a la música, al rock, a los Beatles, que es uno de mis grupos favoritos. favoritos y que, pues bueno, este, creo que la gente que conoce de música eh, uh -huh. reconoce y, y respeta lo que los Beatles dejaron como legado. ¿no? Definitivamente. De hecho, eh, le digo a mi esposa, antes de morir Quisiera, bien, bien trágico, ¿no? Quisiera ir a un concierto de Paul McCartney. Ojalá. ¿No te ha tocado verlo? No me ha tocado. No me uh -huh. ha tocado. He estado en muchos conciertos porque, como te dije previamente, soy un rockero. Frustrado, ¿eh? Pero soy un rockero. Sí. Ok. Este, y adoro el rock. Me, me, si tú vas a mi, a mi dojo, a mi gimnasio, vas a ver una foto de Elvis cuando entró a, a enlistarse para la guerra de Corea. Y viene con su traje de Jiu Jitsu, porque en aquel tiempo los americanos tenían japoneses americanos que ya habían nacido en, en Estados Unidos, enseñándoles Jiu Jitsu o Judo también. Uh -huh. Que el, el Judo es una versión ya más deportiva de lo que es el Jiu Jitsu. El Jiu Jitsu es la raíz de muchas artes marciales de, de Japón.
0: Ok. ¿Cómo empiezas tú? O, ¿En tu infancia te gustaban las artes marciales?
1: No. Para nada.
0: O sea, no tenían nada que ver.
1: Nada, para nada. No, fíjate que fue una necesidad, el bullying. Ándale. El bullying y... ¿Te bulleaban mucho? Eh, sí, la verdad. Sí, ¿Por su... ser introvertido? Eh, sí, no sabía jugar fútbol, se burlaban de mí, no sabía... O sea, todos era de que... Ahí te va el balón, le decía el papá, Entreténgase, y entreténganse ¿verdad? Y yo no, yo yo quiero plastilina. Yo quiero este, colores, quiero dibujar. O sea, lo artístico ya venía en mí, ¿no? ya era nato. Uh -huh. Entonces, eh, pues me veían como que eh, el ñoño, ¿no? Uh -huh. Prácticamente el ñoño. Porque pues todos eran buenos para el fútbol, todos eran sabían del fútbol americano, yo no conocía nada, o sea, ni me interesaba nada de eso. Sí, entonces... Pues me, me, cada vez me, me encasillé o me encerré en mí mismo. Y, ¿En tu mundo? Y hice un mundo este, para mí mismo. Una ¿Cuándo, empiezas, ¿cuándo
0: cuando empiezas a encontrarte eh, con tu pasión? ¿Cuál es tu pasión?
1: Pues bueno, eh, el rock es una de, de mis pasiones, lo que son las artes marciales y viajar. De hecho, de joven fui un wanderlust. Si ¿Sí sabes qué, qué significa un wanderlust? Es aquella persona que tiene la oportunidad de viajar a muchos países, vivir, convivir, aprender. Tuve esa gran oportunidad y... y... Platícame
0: más, después de tu infancia, que fue una infancia, como tú me dices, muy en tu mundo, muy introvertida, sí. eh, con situaciones que empezaban a despertar en ti una necesidad, que era el defenderte. Claro. Porque eso es, eso es bien importante, irlo conectando, Julio, porque cuando la pasión no necesariamente llega en una situación de bonanza o una situación de satisfacción, o, o llega en una situación muchas veces de, 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 de tristeza, de, 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 de situación de vulnerabilidad, y ahí es donde empieza a aflorar precisamente claro. esa, esa, esa pasión. ¿no?
1: Y empezamos a descubrir que somos capaces de tantas cosas que no habíamos descubierto, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues mira, eh, recuerdo que, que estaba viendo una película de Bruce Lee, Operación Dragón. ¿no? Ah, buenísima. Buenísima. <risa> Fue la, la, la primer película que Hollywood eh, financió con un héroe o un estelar oriental que... Hablamos Oye, de, Bruce Lee era de Hong Kong, ¿verdad? Eh, sí, eh, era de Hong de, Kong. De, de Hong Kong. Era de Hong Kong. Y bueno, eh, para mí era increíble ver a Bruce Lee. Decía, si yo me moviera como Bruce Lee, no me molestarían. Sí, si, sí, si yo... Ay, es la necesidad. Eh, sí, sí, era la necesidad. Necesito aprender a defenderme porque... Pues era bien cuco. No, no, o sea... No, 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 yo no... Yo no quería pelear, yo no... Y, y, y sufría. Yo... Una de mis películas favoritas es Karate Kid, porque yo viví eso y sé lo que era el bullying. Entonces, para mí, ahorita que está de moda Cobra Kai... Buenísima. No, no, no me me sabes, las lágrimas de repente, buenísima, ¿verdad? ¿no? Eh, de repente aquí una lagrimilla suelto, ¿no? al ver esa, esa serie, porque eh, mi maestro, mi primer maestro en artes marciales fue japonés. Entonces. Yo... ¿Cuándo
0: empiezas? O sea,
1: empiezas a ver la película. De, 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 bueno, de empiezan de... a molestarme, ¿no? Y no tenías cómo defenderme. Entonces, imagínate, mis hermanos eran bien peleoneros, bien bronqueros. No, ¿Y no? tú eras el menor? Y yo era el menor y yo no. ¿Cómo este que nos pelean mis hermanos así? ¿Cómo? Puede ser que nosotros, pues, somos buenos para los trancazos y, y este, y. Y es, muchacho, no, no, no se defiende, no, no pega ni estampillas. Uh -huh. Entonces, pues, no, yo era muy tranquilo, tímido. Este, como era el pilón, pues, ya como que ya no te ponen tanta atención, ¿no? Uh -huh. Y, pues, mis hermanos practicaron en algún tiempo karate, pero, bueno, no, no, no llegaron a, a destacar eh, como lo hice yo profesionalmente. Y, y era ese cómo decirte esa eh, partecita que yo necesitaba tener o sea meterme en ese mundo para poder sentirme bien y, y, y poder salir de ese mundo que, que, que yo hacía esa coraza no no burbuja coraza porque era un escudo para defenderme no de, entonces pues yo veía a Bruce Lee veía cómo estaba marcado. Tú sabes que Lee tiene un cuerpo, un, un récord Guinness por el cuerpo tan definido. Casi no nadie había... ha logrado esa definición de tan perfecta y, y, y tan, tan increíble. Brutley era una persona fuera de, de lo normal. Era un fenómeno prácticamente. ¿no? Entonces, eh, yo decía, si yo pudiera moverme como Lee. No, no me molestaría. No me molestaría, ¿no? Entonces tengo que aprender el arte de, de la pelea, ¿no? Y, pues bueno, ingresé a una escuela que estaba enfrente, un gimnasio, un dojo, como se dice en japonés, dojo, que estaba enfrente del TEC de la universidad, de la central, la, la, el TEC de Monterrey, el grande, ¿no? Porque ya hay textos en todos lados, ¿no? Sí, sí, de, sí. Y de Monterrey, en México, pero es de Monterrey, ¿no? En Cuernavaca, pero es de Monterrey. Este, entonces ingreso ahí y entro a, a la escuela, al gimnasio y empiezo a ver fotos de rompimientos y al fondo veo a, a, a mi maestro sentado, el Sensei Saburo Kanamori, sentado así muy serio, como, como buen japonés, muy enigmático, muy muy, muy a la usanza tradicional, ¿no? Son, son gente de, de muy poca sonrisa, ¿no? Sí. Por, porque es su temperamento y su, su educación, su cultura, ¿no? Gente muy honorable, muy seria. ¿no? Entonces, llego y, y yo así. ¡Wow! O sea, me impresionó. ¿Qué edad tenías, Julio? Tenía 10 años. De hecho, acababan de asesinar a John Lennon lo re relaciono mucho porque estaba el boom de que ah, asesinaron a John Lennon que fue pues una tragedia no ahorita mm. que somos rockeros no, nos duele no imagínate mm. John Lennon si todavía estuviera qué tanto no aportaría no mm. este, y bueno y, y llego y, y bueno no pues es que pues sí quiero aprender karate porque pues es una necesidad no tanto un gusto no y pues imagínate, yo no estaba acostumbrado a hacer ningún deporte. Entonces es más difícil. Porque si tú ya traes una base de un deporte, pues va a ser más sencillo, ¿no? Ya tienes algo de disciplina, ya tienes un seguimiento. Entonces yo no, yo no tenía nada de eso. Y lo que menos quería era pegar, ¿no? Entonces fue una necesidad. La necesidad de defenderme. Eh, te puedo decir que pues era una lista de más de 20 los que los que me traían masticando polvo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo se da eso
0: comúnmente en la gente y viven un terror interno eh, Es por, horrible. Por no afrontarlo?
1: Eh? Es, es horrible. Y si supieran los papás o los muchachos o los niños de hoy, que el bullying se acaba cuando aprendes artes marciales se acaba. Eh, yo quisiera que los papás tomen en cuenta, porque son los que te, finalmente te llevan, ¿no? Y no es un camino de, de violencia. Las artes marciales fueron para preservar, se hicieron para preservar la vida, ¿no? Para terminar con ella. Entonces, eh, yo veo tantos problemas de que, ah, es que lo bulean, es que pues, simplemente aprendes, y no porque vas a ir a a madrearte a alguien, aprendes arte marcial para no pelear, porque la mejor pelea es la que no se pelea. Los animales pelean por comida, pelean por sobrevivir. El ser humano tiene la capacidad de hablar, no hay nada que no se pueda arreglar hablando. Todo se arregla, por eso tenemos eh, conciencia, ¿no? tenemos mente, tenemos eh, habla, Ajá. lenguaje. Todo se arregla hablando. Entonces, las artes marciales te enseñan a alejarte de los problemas, pero si los problemas no se alejan y ya es una necesidad el defenderte, pues tienes que actuar. Uh -huh. Es increíble cómo de ser un niño tímido, inseguro, llegué a cambiar totalmente, radicalmente mi temperamento, mi carácter, mi manera de ser, etc.
0: ¿Empezaste con, con, con tu sensei?
1: Empecé en el karate. En aquel tiempo todavía era muy estilo japonés. Si no hacías el saludo al entrar, si no dejabas tus zapatos, donde ah, te da un coscorrón. Ahorita un maestro le da un coscorrón a un muchacho y te lo demandan. Sí, van los papás y casi creo lo madrean, ¿no? Sí. Entre la mamá y el papá se lo acaban y, y súmale la comadre y el tío y la tía, ¿no? Pues no, no, o sea, no, no te lastimaban, ¿eh? es simplemente un correctivo. Eh, el san, ahorita que, que llegamos, ¿no? El, el, el adjetivo uh, san, ¿qué significa san? Mucha gente cree que porque el señor Miyagi era japonés, le decía son de hijo, no, san es, es un adjetivo que ellos utilizan para decir, eh, o más bien se traduce en honorable. Nayo san. Uh -huh. ¿Sí? Ya cuando alguien te dice honorable es porque es muy educado o porque no entiendes. O sea, señor, la técnica es así. Ya cuando te dicen el san, por eso, Daniel San, como que, pon atención. O sea, eh, eh, se usa de dos maneras, o porque es muy respetuosa la, la persona o porque de verdad no señor de la persona sí. agarra la onda señor, ¿sí? uh -huh. Entonces eh, eso eh, pues lo aprendí de mi maestro. Me acuerdo que aprendí a planchar. Adivina por qué. Veía a mi sensei con su traje así blanco hasta a su lado se veía su traje era así de tipo lona, eh, como la mezclilla era de algodón pero blanco. Y bien planchado, y yo decía, yo, yo quiero verme así de limpio y, de, de, y, y me ponía... Pero fíjate a...
0: cómo te va cambiando la mentalidad, güey, a cosas uh, positivas. Eh, sí,
1: ¿Cómo, cómo influyes cuando uh -huh. eres una persona que puede dar un ejemplo o aportas, ¿no? Y, y empecé a... Quiero mi traje así, planchadito, y, y llegaba y, y planchado y, y mis compañeros, ¡ay, hasta hueles a Downy! ¡Andas <risa> así, no! Así, sí, tenía que estar... Muy, 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 muy a la, a la forma en la línea, hasta caminaba así para no arrugarme. Mm. <ríe> Entonces, eh, pues bueno, eh, empecé en el karate y batallé al principio porque pues no, no me adaptaba, ya que no, nunca había practicado ningún deporte o actividad física. Y entré a los 10 años, eh, repito, pasó el tiempo, empecé a avanzar de cintas, Empecé a ir a los torneos, que ahí eran los trancazos, ahora sí era donde, donde te tenías que dar, ya no había de qué, tengo miedo, o sea, si tenías miedo, pues era donde podías... Eh, Aprender no a, a controlarlo. A controlarlo, no, no a quitar. El, el miedo nunca, nunca se va. Eso es, es una actitud o un sentimiento muy natural. Hasta Mike Tyson personalmente me lo dijo él siempre tuvo miedo antes de subirse al ring. Al Entonces, eh, ¿qué te enseña el, el, el arte marcial? Te enseña a controlarte y te enseña a dominar tus inseguridades y, y a reforzar tu, tu espíritu. ¿sí? Algo que no tienen muchos deportes es que la filosofía de las artes marciales conlleva a una superación personal y de, de respeto hacia ti mismo, principalmente, y hacia los demás, que es increíble cómo te cambia, y cómo, cómo mejora, y cómo eh, te vuelves una mejor persona. Uh -huh. sí.
0: ¿Empezaste a evolucionar en, la, en, en las artes marciales, y el bullying empezó a desaparecer?
1: Uh, fíjate que... ¿Le sí. ponías un alto? Eh, empecé a irme por orden con cada uno.
0: De los 20 que
1: traías. Sí, o, o más. Es que, es que haz de
0: cuenta que me imagino como si estuviéramos en una película gringa. Güey, que, que, que el chavito es buleado y luego que, que se meta a, a entrenar con su sensei y luego se empieza a madrear a cada uno de los que lo buleaban. Fíjate
1: que eh, más o menos así, pero sin madrearme a nadie. No. Los inteligentes hicieron mis amigos. Algunos de plano dijeron: No, no quiero. Nada contigo. ¿Pero porque te veías muy imponente o porque.? No, por la seguridad, ya que. La seguridad. Proyectaba. Es que.
0: Por eso adentro mucho el tema porque ese es algo que la gente a veces no entiende. O sea, y lo acabas de decir tú muy bien. No sí. es madrearte a la gente. Exacto. Es lo que denotas.
1: Es Totalmente. la seguridad.
0: Es volver. O sea, es, es creer y amarte a ti mismo, ¿no?
1: Totalmente. Y quiero decirte, Nayo, que esto no lo sabe. Yo creo que nadie. Es la primera vez que me abro. De, de corazón y pues qué mejor en este foro, en, en tu programa. Muchísimas gracias. Este, y pues una de tus características principales es la, la honestidad, la, la sinceridad y, y vengo con, con el corazón abierto, ¿no? Entonces gracias. creo que, que así debe ser. Quiero que conozcan al verdadero Julio. ¿no? ¿Sí? Entonces, pues fui con cada uno. No, 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 yo ya no quiero nada contigo. No, es que tú me pasabas y me escupías. No, pero ya no, ya, me agarra la onda, ya ya crecimos, ¿no? Ya somos grandes, ¿no? Y, bueno, y así me fui con cada uno. Algunos ya no los volví a ver. Pero bueno, este, no era tanto irlos a madrear. Era más que nada poner en, en, en claro que ya no volvieran a hacer algo en, en mi contra. ¿no?
0: ¿Y fue algo que hiciste para sanar?
1: Me sirvió. Me, me, me quité un peso de encima, porque decía, a ver, si ya me doy en la torre en los torneos, porque yo desde, como era grandote, mi maestro me metía en, en adultos cuando yo era casi un niño, pero es que estás grandote y me tenía que dar, no me madreaban por mi altura, no me llegaban las patadas a la cara, gracias a, a Dios, pero todo, tú ya puedes ir a, a, a pelear en, en categoría de adulto, pues, a mi hijo, apenas estoy entrando en la adolescencia y ya me metían a pelear en adultos, yeah, yeah. Entonces decía, ya, ya me doy en la madre con, con señores, con gente. Porque cuando estás chavo, ves señora a todos, más grandes que tú, ¿no? Entonces los ves ya señores, ¿no? Y no son tan señores, son, son adultos, pero bueno, uno está más chico y los ve muy, muy, muy diferente a, a lo que es uno, ¿no? En, en esos momentos. Entonces, pues ya me doy en la torre, he sentido trancazos de verdad. ¿Qué me van a hacer? Entonces, es hora de arreglar cuentas, ajustar. ¿Por qué ajustar crees que cuentas.
0: la gente bulea, Julio? ¿Qué y, crees que tengan en común todos los buleadores?
1: Yo creo que tienen... La, la raíz está en, en el núcleo familiar. Decía Octavio Paz que si tú naciste en una familia unida, si tus padres te dieron amor eres una persona bendecida por Dios, y, y sí lo creo, porque la familia es la, el núcleo de la sociedad, es lo que debe siempre eh, coexistir para que un niño en su madurez llegue a ser una persona próspera y exitosa. Entonces, el bullying es un reflejo de qué tan mal está en su casa la situación. Entonces, eh, creo que desde ahí viene ¿sí? ¿cómo yo le voy a permitir a mi hijo que sea así o que haga cosas incorrectas cuando no está bien hacer eso ¿por qué vas a ir a abusar de, de una persona que tiene pues, menos atributos o capacidades que tú, que te da el derecho de hacerlo entonces eh, muchas veces es un coraje, porque esas personas son maltratadas, son buleadas, ¿sí? y eso los hace desquitarse con los demás. Creo que el origen está en la familia, en los padres, en, en lo que es lo que se vive intramuros, ¿no? en cada hogar, en cada casa.
0: importante lo que dices, porque creo que una familia sin amor, o una familia uh -huh. que educa gente que bulea, Uh -huh. Es por lo que reciben en su casa. O sea, si, si tú como padre te refieres a tus hijos de una manera déspota, de una manera de, de denigrante, uh -huh. ellos van a, van a hacer lo mismo hacia afuera y van a, y van a tratar de denigrar y van a tratar claro. de tratar a las personas así, por, por la misma inseguridad que le damos nosotros a los hijos como padres. Por eso es bien importante la figura paterna y materna en el sentido del crecimiento del, 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 de los hijos. Para crear. Es que es gente, un balance. Es un balance. Uh -huh. Para crear gente que sea en su comunidad eh, bien comportada.
1: Claro. Decía mi madre: mi madre era una mujer muy, muy creyente. Yo era su consentido porque era el chiquito, el, el, el pilón. Y le decía: oye mamá, los niños maltratados, los niños abusados, ¿crees que se puedan.? curar o aliviar alguna vez en su vida, que puedan hacer una vida normal. Y ella decía que, que todo con amor se curaba. No voy a olvidar esas palabras, porque me, me llegaron mucho. Y dijo, todo con amor, hijo, se arregla, todo. Entonces, guau, wow, o sea, mi madre siempre fue el, el, el toque o el lado suave. Y mi padre era un general, me traía... En friega, yo creo que decía, no quiero que este se me haga como los otros, ¿no? que eran bronqueros, y eran uh -huh. traviesos y, y desmadrosos, ¿no? Entonces, eh, pues ahí no había democracia, era dictadura con mi padre, ¿no? O sea, uh -huh. pero eso me ayudó a, a forjar mi carácter, porque fíjate que a pesar de que no había una buena relación con mi padre, chocábamos mucho porque soy el hijo más parecido a él. Saqué su genialidad. Digo, oh, eh, modestia aparte, ¿verdad? Pero, pues, yo nací con el don de, de saber dibujar. No soy el mejor del mundo, pero eh, hago este, esculturas, eh, te voy a enseñar cosas que he hecho de... Eh, de arte plástico, ¿no? Entonces, esa genialidad, mi padre siempre estaba inventando eh, cosas nuevas para su negocio, siempre estaba creando, eh, se daba cuenta de las necesidades de sus, sus clientes y ese era su secreto de éxito. Mi padre fue un hombre muy exitoso en sus negocios y, y esa era la, la, yo veía que ese era el secreto de él, o sea, saber cómo llegarle a la gente y es lo que veo en tu programa. Tú, tú estás sí. llegando a quien debes de llegar y como debes de llegar. Por eso estás innovando un concepto y te felicito. Eh, Gracias, Julio. Entonces, pero pues era muy disciplinado, era muy, tenía un carácter muy, muy fuerte. De hecho, perdía el control a veces, de, de que se enojaba. ¿no? no se podía caer un vaso en... en con agua en, en la mesa a la hora de comer, porque era como que <ríe> le estabas pisando un y un ¿no? Entonces, ¡ah! No, cállate, pues. Pero dentro de lo que cabe, él siempre nos dio un ejemplo de trabajo, de, de honestidad, de honradez, y trabajaba muy duro. Él tenía un lado muy humano, muy... Porque siempre estaba haciendo favores que no le pedían. Y yo le decía, no hagas favores que no te pidan, porque la gente no te los va a agradecer. Si alguien te pide un favor, haz. Pero si no te lo piden, ¿por qué quieres arreglar el mundo? Era justiciero, si de repente veía que estaban robándose un coche que ni era de él, se paraba y pescaba a los ladrones. Si al vecino le estaba robando un, un ratero, salía y lo pescaba y lo llevaba a... A, a lo entregaba. Era ¿no? justiciero. Era justiciero, madre. O sea, él, él no podía ver algo este injusto. Incluso hubo una anécdota en, en Laredo, Texas, que un, un comandante de en aquellos tiempos de la judicial, eh, un niño eh, indigente le pidió, le, no sé, le molestó y lo golpeó. Y mi papá, pues, golpeó a este señor y lo andaban buscando porque pues, mi papá se madrió al comandante, o sea, le valía. Mi papá era una persona que tenía un carácter muy duro, pero en el fondo era una persona muy noble, porque si llegabas con él y le pedías ayuda, él te iba a ayudar. Y yo sentía que a él le dolía mucho no, no tener ya el tiempo ni la paciencia de estar conmigo, y, y me traía siempre que venía de viaje porque él, eh, sus negocios eran en, en toda la república, pero su base estaba en México. Entonces iba 15 días, 20 días a la ciudad de México, donde tenía la, la, el negocio del de, de headquarter, ¿no? la, la planta, y, y siempre me traía juguetes. Como que era una manera de decir, no estoy contigo, pero siempre yo tenía juguetes. Juguetes y, y yo decía, no, no. Yo los juguetes, no, yo lo que quiero es, pues, más papá. Papá, ¿verdad? Pero había también un rechazo porque, pues, no había tanto comunicación. Y, y ahora lo comprendo y, y, y me doy cuenta que soy papá, que eso me duele, ¿verdad? Porque no lo entendí hasta que fui padre el que él me llevaba juguetes porque era una manera de decir, no estoy contigo, pero aquí estoy. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, pues, fue un, niño, fue un niño mimado, fue un niño chifladillo por sus papás, ¿no? lo que quisiera el, el muchacho. Si todos los días quería cenar tacos, vayan y cómprenle tacos. Uh -huh. Sí, o sea, eh, ya cuando yo nací, ya mi papá, pues, ya, ya había alcanzado el éxito en su carrera, en su negocio, ¿no? Entonces, no me tocaron los, los tiempos duros que mis hermanos sí vivieron, ¿no? Pero fíjate que en ese trayecto, mi papá siempre fue una persona muy alegre, fue una persona que, que todo el mundo quería, o sea, era muy agradable, era muy simpático y y también era muy pelionero, siempre se andaba. Le decía mi madre, ya deja de estar educando a la gente en la calle, porque si venías en contra, te aventaba el carro, es que para que se vaya eh, en el carril, que es? Pues no puedes, no acabas. ¿Verdad? Dice un dicho que si te le pones a aventar piedras a todos los perros que te ladran, no vas a acabar nunca, ¿no? Jamás. Entonces.
0: Sales, sales de tu situación del bullying, encuentras las artes marciales. Eh, tu madre te va enfocando el camino en el sentido de tu seguridad, por lo que más o menos me has contado.
1: Eh, pues más que nada me apoyó. La, el camino la seguridad me la dio el, el arte marcial. ¿Cómo fuiste
0: evolucionando
1: en el arte marcial? Bueno, pues mira, eh, llega un momento en que mi maestro Saburo Sensei, que, que era el japonés, de repente se despidió, no se ni se despidió, desapareció. Ya ya no, ya el, el sensei el saburo ya no, ya no va a venir. ¿Cómo? No, ya no. ¿Cuántos años tenías ya? Yo tenía ya, estaba entrando ya en la, la pubertad, ya era adolescentón. ¿no?
0: ¿Y cuántos años tenías ya, en, en el, más bien en el, en el tema de
1: la práctica? De, 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 eh, la no, pues ya, ya era cinta verde, ya tenía unos cuatro o cinco años, ya y sí, tendría unos 14 años, más o menos, y de repente, yo me acuerdo que llegaban los compañeros y le decían, oiga maestro, vio la película de Chuck Norris, vio las películas de Jackie Chan, y el maestro nomás como que, sí, está bien. Y en una de esas, recuerdo que eh, llegó con su kimono o karategi que es lo correcto porque el kimono pues es, el, es la usanza ya más formal no uh -huh. el, el karategi es, es la, la ropa de trabajo o los pants antiguos de, de los japoneses uh -huh. este, mucha gente cree que el karategi es hecho para el karate no el traje el tipo kimono así grueso es hecho para trabajo ya sea pintar tu casa eh, carpintería o ir a, a, al campo o ir a correr. Era, era la usanza antigua. antigua. Entonces, eh, mi maestro le, le hablaban acerca de películas y él nomás le seguía. Pero bueno, llega un día con su, con su traje sucio y decía, no, no pude mandar. Hablaba así el español... No pude mandar eh, traje, lavar, oh, y preocupado, yo estaba ahí, me acuerdo, llegué temprano y puso ahí el, el traje. Pero bueno, tengo otro, dice, tengo otro, voy, voy a usar otro, dice. sea, Julio, no puedes decir Julio, Julio, me decía. Tengo otro Julio, como lavar después, no problema. Entonces, este, yo me acuerdo que, que en ese tiempo acaba de estrenar mi mamá secadora, y, lavadora y secadora. Y agarro el kimono, y me lo llevo. Y le digo a la, a la muchacha, tenmelo eh, rápido porque mañana tengo que dejarlo en el mismo lugar. Uh -huh. Y ya la muchacha lo lava, lo plancha, lo deja. Y se lo dejo ahí donde él lo dejó. Oh, qué problema al día siguiente. Qué problema con kimono no lavado. Dice, no, no lavado. <risa> y pues los japoneses son muy limpios, son, son muy, uh -huh. muy así, este muy en forma, ¿no? Con su imagen, con, con su manera de ser. Y más la limpieza para ellos es, es, es algo que es una actitud generalizada, ¿no? Que debe de ser para todo el mundo, ¿no? Y, y veo como, ah, esto está como limpio, dice. Julio, ¿lavó usted? No, pues yo no, sensei, pero fue la muchacha. Oh, Julio. Y me acuerdo que Gracias, me dice. Al día siguiente recuerdo que me trajo un jueguito como de lapicitos y, y borradores así de. de. Pues yo, yo estaba más chiquito. Uh -huh. Era un niño todavía. Todavía no se había ido el, el Sensei. Cuando él se va antes de irse, de, de, antes de irse, que él ya se va eh, parcialmente, yo notaba eso que te digo de las películas que le hablaban de Chuck Norris. ¿eh? Y él no, no, no le valía, ¿no? Pero una vez me dijo, Julio, vio Karate Kid. Y le dije, sí, bueno, esa es la única película que me ha gustado. Porque eso es Karate. Eso es verdadero Karate. Y eso es lo que de verdad se debe de enseñar. El Karate es eso. Entonces no voy a olvidar eso. Porque me tocó, nos tocó la época de Karate Kid. Los gimnasios se llenaron de... De, de, de adeptos, ¿no? Entonces. <risa> si con
0: Cobra cae, yo ya, quiero
1: ya quiero Ya, ya bueno, de, a, a, va, va por ahí. Eh, se va y no, no lo vuelvo a ver en, en muchos años. Este, y entra mi maestro, mi nuevo maestro y sensei, que todavía lo sigo viendo y, y fue quien me forjó más mi carácter. Oscar Garza, que es un oftalmólogo muy exitoso. Siempre fue un ejemplo de estudio. Él decía, no maestro, no, decían los compañeros, es que voy a presentar. Yo estoy estudiando medicina y sigo viniendo a entrenar. Y medicina, eso es una carrera que de verdad te acapara el tiempo. Y aquí estoy. Entonces, él no toleraba que dijeras, es que tengo que estudiar. O por ejemplo, él no toleraba que las mamás, no voy a sacar a mi hijo porque salió mal en la escuela. Esa, esa era una actitud muy tonta porque quítale eh, la, las uh, ganas de salir a la calle o el permiso de salir. Quítale el que no vea televisión, que en aquellos tiempos no, no había... Juegos. Juegos, ¿Ah? que ahorita las mamás quieren que salgan, los niños, no tanto que estén en, en, en su casa. no Antes no, antes la raza era vaguilla. no, no y, y pues, no, no, decía, no les quiten la disciplina, quítenles lo que a ellos les divierte, lo, el esparcimiento, pero la disciplina, el arte marcial es parte de la educación, siempre debe de ir de la mano, y fue cuando entendí el por qué Estados Unidos y los países potencia, siempre la educación la acompañan con el deporte, no debe ser el deporte un, una manera de, de diversión para la gente de bajos recursos, o sea, el deporte debe de ser, en general, una actitud que deben de tener todos los países, una manera de, de, de educar a, a, al mundo, ¿no? Entonces, aquí vemos que, bueno, no, pues el fin de semana se iban a jugar al río, la gente era su entretenimiento, y echarse sus chéves, ¿no? Y qué triste que, que sea así, porque tú ves un coach en Estados Unidos y le va muy bien, ¿Y por qué aquí un coach no le puede ir bien? Si está fomentando un, 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 un deporte, un, un, una actividad del cual va a mejorar tu salud y tiene mucho que ver con tu educación. En este momento, Nayo, y hago, me salgo un poquito de, 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 de lo que estamos hablando, es preocupante... ¿Cuánta gente, cuántos niños de bajos recursos no están teniendo acceso a, televisión, a la educación por televisión o por Zoom? Porque no tienen ni siquiera para una televisión quizá o para un, eh, una tablet. O sea, imagínate, y es un llamado para nuestros políticos, por favor, ahora que vienen las elecciones, tomen en cuenta que, ok, el, el tema más delicado es la salud, porque bueno el COVID está matando no nos está matando pero también esto va a reflejarse o va a proyectarse de una manera negativa si no se hace algo si no se trabaja en qué están haciendo los jóvenes, los niños si no tienen acceso a la educación te imaginas que Qué, qué negativo es el panorama sí, 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 sí. y qué triste. Nosotros no lo percibimos porque quizás no lo estamos viviendo. Pero como dijo la madre Teresa de Calcuta, cuando le patrocinaron un una fundación, una casa muy grande, vieja en la India allá en Calcuta, y le dijeron bueno, pues esta casa era de no sé quién, de Mombaten, de, del Duque, o de alguien de la realeza, ¿no? Este, y se la vamos a dejar para que aquí tenga a la gente, la asista y todos los huérfanos, la gente necesitada que usted tiene. Pero madre, ¿le gustaría que aunque sea en su cuarto le pongamos agua caliente? Y dice la madre Teresa no, mijo, déjalo así porque para entender la necesidad de los pobres hay que vivirla. Entonces, para entender esto que te digo, Nayo, también hay que vivirlo, y creo que lo percibo, porque no, no lo estoy viviendo, pero lo percibo, y entonces generas una introspectiva de preocupación y dices, ah, caray, pues en lugar de avanzar nuestro país va a ir en retroceso, y no nomás nuestro país, muchos países. Claro. Definitivamente. Pero, bueno, retomando el tema, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué? Ya, ya es, tú
0: encuentras al, al siguiente sensei.
1: Ah, eh, el sensei un... Oscar Garza. Ah, oh, él, él este, tenía un carácter muy fuerte, eh, chaparrito él, pero poderosísimo. A donde íbamos le tenían miedo, era... Eh, y él el, se
0: quedó con el doyo. Él, él se
1: quedó como ya sensei en jefe. ¿Sí? Entonces eh, empiezo a entrenar y me empieza a, a sacar, me potencializa. Me hace un competidor y me llega a ser campeón nacional. O sea, me empieza a ser... De karate. De karate. Eh, en la escuela no me iba muy bien. Porque era disléxico, imagínate, confundía. Especialmente en las ciencias exactas tenía un grave problema porque confundía los números. Entonces, con dislexia. Era, era muy difícil para mí, no me iba bien y yo quería estar en el doyo porque pues estar en mi casa era que mi papá me regañara porque no sacaba buenas calificaciones. ¿no? Era un mal estudiante.
0: ¿Tú crees que el deporte vino a contrarrestar un poco el tema del bloqueo que tenías con tu papá. se o sea, y... encontraste en tu sensei, por ejemplo, eh, esa figura paterna que a lo mejor no estaba en tu casa fortalecida. Por lo que me dices, que tu papá era, era un poquito... Eh, o sea, que, que te tenía muy al margen, ¿no?
1: No, no, era un buen. ¿no? Dilo como es, era un buen. <risa> okay. este, no, pues eh, sí, la verdad sí. Sí, mi, mi, mi sensei era como, como era joven, era más bien como mi hermano mayor. lo quería, que fíjate, Era mi ídolo, lo quiero mucho todavía. Uh -huh. Siempre recibo buenos consejos de él. Le mando un saludo.
0: Fíjate qué importante es cuando uno tiene esa falta en casa.
1: Ajá. El agarrarte
0: de gente que realmente te lleve por buen camino. Güey. Porque sí. así como tú agarraste el deporte, agarraste las artes marciales, agarraste a tu sensei, hay gente que se va por otro lado y que son malas compañías, vicios, situaciones que te vayan a hacer tropezar en tu vida. Y uh -huh. es esa, esa, ese camino tan delgado lo que hace que se abra una historia completamente diferente de una misma persona. Así o sea, es. Si tú escoges esto por el lado positivo, por el lado deportivo, por el lado eh, eh, incluso espiritual así si te vas por las malas compañías. Y eso nos pasa a todas las edades y nos pasa en todos los sentidos, Julio. claro Porque uno cuando tiene presión como adulto, cuando estás estresado, las salidas que tú este, buscas para poder tener un poco de tranquilidad en tanto estrés que se mueve a tu alrededor, uh -huh. muchas veces son salidas falsas. Son sí. salidas de vicios. Son salidas de compras compulsivas. Son formas, Evasión. De, escape, for, formas de escape temporal. Exacto. Muy diferente a cuando te pones a hacer deporte, cuando te pones a meditar, cuando te pones a orar, cuando te pones a hacer cosas que alimenten el alma.
1: Exactamente.
0: Entonces, por eso, por eso era mi pregunta muy específica, ¿qué fue lo que sucedió? Porque todo lo que me estás platicando es, está haciendo una transformación. Sí. O sea, fue, fue, fue llevándote a una transformación como ser humano. De un chavito buleado, inseguro, eh, introvertido, a, a un competidor, a un campeón nacional a un karateca, eh, a un... A, a, todo eso va transformando a la persona porque agarraste un camino de vida.
1: Claro. Y, y fíjate que las amistades influyen mucho, porque cuando eres adolescente es cuando defines tu, tu carácter. O te vas para para el camino del trabajo, de, 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 de esforzarte, de estudiar, o te vas para la vagancia, para la a la hueva, ¿no? Como decimos sí. vulgarmente. Este, y es la edad más, más vulnerable de, del ser humano. Y si no tienes a esa edad alguien que te... que sea tu mentor o que sea una figura de autoridad, te puedes ir por muy, muy mal, mal camino. Sí, entonces, doy gracias a Dios por por la vida que me dio y por las personas que, que influyeron en ser lo que soy, ¿no? en lo que he logrado. Y las amistades, ese es un factor eh, muy importante. Recuerdo que pues en, en ese tiempo, eh, pues toda la raza le gustaba echarse las chéves. el chupirul. Sí, ¿no? Y chéve. Para sentirse acá y fumar, ¿no? Sentirse... Somos jóvenes, ¿no? Estamos eh, en, en, en la edad de la plenitud, de que podemos hacer todo y nos vale todo, ¿no? Y no, yo no pensaba así. No te miento, Nayu, tenía que a veces estaba en aquel tiempo de moda con la película La Bamba, ¿te acuerdas? Sí, claro. Richie Zamora. Sí, no, 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 Richie Zambora era el de Bon Jovi. Bon Jovi, sí. Lou Diamond Phillips era el que hizo La Bamba y los Lobos. Sí. Richie Valens. Richie Valens, que fue un predecesor de Elvis. Sí. Pero la película La Bamba era la historia de Richie Valens. De Richie Valens. Por eso
0: Richie Zambora no era
1: Richie Valens. No estaba tan errado. Sí, no, no, pero. Pues la, la musicalizó Los Lobos, que Los es un paso, y la hizo Lou Diamond Phillips, que también era un actorazo de ese tiempo. Entonces se puso de moda la cerveza Corona, ¿te acuerdas? Que, le, sí. que, que era la cerveza que menos se tomaba aquí en Monterrey, sí. y la te ibas al Spring Break en la isla y todo era de Corona, ¿no? Sí, el sí, Spot sí. Mackenzie, el Bull Terry, ese sí, 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 es tan sí, claro. bonito que... Que, de hecho, nosotros tuvimos un criadero crea de perros Bulldog Inglés. Nos gustaba la línea. De, uh -huh. fue, fui, fui yo muy animalero también. Ahorita te platico uh -huh. esa parte de, de mi adolescencia. Entonces, llegó un momento en que tenía que tirar la cerveza y ponerle barrilito de manzana, porque era del color.
0: Para que no te enfregara la ah, gente. ¿Qué
1: onda, Joto? Me decían. Ya estás tomando eso, chingón. Sí, Salud. Sí.
0: Y era, no, de manzana. era un
1: barrilito de manzana porque era o amarillo. Sea, o sea, ¿tú nunca tomaste? No, nunca me cayó el alcohol. Nunca. No, nunca me cayó el alcohol. Tenía que aventarme tres barrilitos de manzanas para medio aguantarla ahí. Y ya está, está la madre de tomar barrilito de manzana, ¿no? Pero pues solamente así encajaba, pero no me caía a mí la cerveza. ¿Cómo le haces, ¿Cómo le, qué le dirías a toda la gente,
0: Julio, que no tiene la oportunidad de rodearse de gente positiva? Porque hay gente que vive en un entorno en donde todo su entorno es negativo, todo su entorno es vicio, todo su entorno... ¿Cómo buscar esas salidas positivas en cuando todo, todo, todo lo que te rodea es malo?
1: Híjole, es una buena pregunta, pero eh, es una frase bíblica el que, el que busca encuentra. Yo creo que tienes que luchar, tienes que tener la iniciativa y el valor de decir, esto me hace daño, esto no me hace daño, esto me hace bien incluso. Pero es, es tan complicado, Nayo, porque repito y, volvemos, y vuelvo a insistir, la familia es la base, la familia es lo que te fortifica, la familia... Yo te voy a decir algo y es un, un, un pensamiento muy mío. Un hombre puede alcanzar el éxito del mundo, puede ser... Famosísimo, millonarísimo incluso. Y si no tiene familia, no tiene nada. Y un hombre que fue exitoso, que tuvo fama, que conquistó el mundo y pierde todo, de la noche a la mañana, pero tiene a su familia. Perdió muy poco o quizá no perdió nada. Y eso es como yo lo veo. La familia es... Te voy a poner un ejemplo que uno de mis maestros me decía, Julio, mira, un lápiz, si tú lo agarras, se rompe. Ahora, si agarras un chorro de lápices, trata de romperlos, no puedes, ¿verdad? ¿no? Eso es la familia. Entonces, es una analogía que... Pero Que, 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 que aplica, ¿no? Y, y entendí que que la familia es lo más importante. Tengo una encantadora esposa que, si la conocieras, la vas a querer entrevistar a ella y a su gemela porque tienen son el don tata. de gente. Son, son <risa> increíblemente desmadrosas y botanas. ¿no? No, 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 un día espero que, que coincidamos en y las conozcas. Y créeme, las vas a querer entrevistar. ¿eh? Eh, va, va, vas a romper tu récord de, de, de rating. Órale. Sí. Tengo una excelente mujer Porque decía el dicho Detrás de un gran hombre hay una gran Detrás mujer. de un gran hombre Hay una, hay una gran, gran, gran mujer, mujer Pero no es detrás Es a un lado de ti uh -huh. a, Al lado de un gran hombre hay una gran mujer Y mi esposa es Mi amiga Mi compañera Mi ángel guardián Y la madre de mi mejor regalo Que es mi, mi hijo ¿Tienes un hijo nada más? Tengo un hijo nada más, sí. Eh, queríamos tener uno más, pero bueno, la fábrica este, no tuvo capacidad para más y se tuvo que cerrar, ¿no? Este, la matriz se cierra y no creo en las sucursales. <risa> Entonces, este... Mi hijo, pues... Eh, él le gusta mucho el fútbol. Eh, no le ha... Llegado su tiempo de decirme, papá, enséñame eh, artes marciales, pásame legado, pero va a llegar un día, ¿para qué lo forzo? No? Mm. Lo que es forzado a fuerzas, pues ni los zapatos, dice el dicho, ¿no? Pero retomando, el que busca encuentra, y conozco personas, incluso tengo amigos que han sido criados por sus abuelos, que han sido criados por, quizá, gente que no es ni de su familia y les, les dio un lugar como miembro de, de la familia, de, de, de una familia ajena. Eh, creo que el, que el que tiene la actitud y las ganas lo va a lograr y va a poder salir de, de donde sea. Sí, Siempre hay una salida, siempre hay un camino, por más difícil que sea eh, el trayecto, por más hoyos que haya en el camino, piedras, eh, topes, siempre hay la manera de, de conseguir lo que uno quiere y es enfocándose y no dejarlo ser obsesivo y ahorita te platico lo que es ser obsesivo en, en, en mi caso sí,
0: pues, <risa> fuiste evolucionando en, en el tema de las, de las eh, artes marciales estudiaste una carrera, o eh, empe dejaste la carrera?
1: Eh, fíjate empecé la carrera de diseño gráfico uh -huh. por lo mismo que me decían es que tú dibujas tú eh, tienes la, la habilidad nata de de hacer eh, crear y el diseño gráfico es una carrera que va contigo, ¿no? Entonces, eh, empecé en la carrera de diseño gráfico, después me fui a Europa, por eso te digo, hablo italiano, aprendí este, portugués, ¿Y a qué, inglés. ¿Y para
0: inglés. ¿Cómo te fuiste? ¿Cómo, cómo eh,
1: primero, lo esencial era aprender inglés, que eso debe ser ya parte de... Ya, ya no se cuenta, ¿no? O sea, uh -huh. el inglés es, es el idioma del... del ¿Universal? De, de, sí, universal, del mundo, etcétera. Precisamente una anécdota que me pasó muy simpática en Tailandia. Estaba en una mesa y estaba un chileno y luego estaba un alemán y estaba un chino y estaba yo. Y estaba un australiano. Y no, es que ahora el mandarín es lo que viene. Y el otro, no, es que los latinos somos los que vamos a hablar. Jennifer López, J. Lowe está, decía. Eh, y luego el otro decía, y todos defendían su punto de vista. Y el australiano dijo, déjense de tonterías. El inglés es la llave del mundo, baboso. Y sí es cierto, el inglés sigue siendo, a donde vayas, Mayu, el inglés este, uh -huh. es lo que se habla para poderse... Comunicar Pero uno. te fuiste a estudiar entonces. Me fui a estudiar a Londres. ¿Inglés? Eh, sí, me fui y, y me decía mi padre, ya estábamos hablando que ya era un adolescente rumbo a la adultez, ¿no? Tendría unos 18, no, 19, 20 años por ahí, ya iba por ahí, ya estaba bien encaminado en, en mis artes marciales que, que, que ahorita regresamos, ¿no? Uh -huh. Pero estamos hablando de... de, de me, me voy a, a, a Europa. Estamos hablando de, de lo que estudié. Me voy a Europa, eh, a Londres. Mi papá me decía... Todos mis hermanos se habían ido a Estados Unidos. Mi, una hermana se fue a Canadá. Decía, ¿a qué vas? ¿A qué vas? ¿A qué quieres ir a, a Inglaterra, mano pues era, era chilango mi jefa. qué quieres ir a Inglaterra, mano Pues no, 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 papá. Pues es que... Estados Unidos, pues aquí ya está dos horas, ¿no? Y, no, 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 me dice. No, tú lo que quieres ir es a conocer la casa de Paul McCartney, de John Lennon y Porque de... era súper bitlero. Sí, pues sí, pues, pues, créeme que en ese tiempo yo era, yo tenía una banda acá, sordeadona, porque donde viera a mi papá que tenía un bajo guardado ahí y escondido... Ah, eres bajista. Eh, pues intenté, porque era, era muy arriesgado que, que supiera mi padre que yo andaba de rockero porque una vez vio a un amigo que traía un arete, dijo, no hombre, mano, donde te ve a ti con un arete, te pongo el otro y te maquillo, y te saco a la calle, me decía. Entonces era así muy, muy extremo mi jefe, y yo decía, no, cálmate, papá, no es para tanto. No, cómo no, esos rockeros son, son, son marihuanos y son vagos, y pues la, 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 típica, la, la típica idea de, de, de un señor de, de, de esos tiempos, ¿no? O sea... Era la manera de pensar de esos papás, ¿no? Si tú me dices, oye, Paul McCartney, pues, bueno, a lo mejor en sus tiempos tuvo excesos, pero ahorita el hombre es vegano y se ve más joven que uno, ¿no? Bon Jovi siempre fue un, un rockero que jamás... ¡o Osbourne, o ¿no? eh, Ozzy Osbourne, ¿eh? <risa> Ni que lo Super digas, ¿no? Súper Super sano, este, entonces, no, lo que pasa es que tú quieres irte a, a, a conocer a, a, a la, los... Y sí, pues esa era la idea, conocer el puerto de Liverpool, ir, ir, ir al origen, porque yo estaba obsesionado con, el, con las raíces del rock, estaba obsesionado con, con sí, los... Y Inglaterra
0: cómo ha dado grupos este, eh, talentosos? Y,
1: y, ¿no? y, y precisamente Liverpool, eh, The Cure también es de Liverpool, uh -huh. y varios grupos... Este, eh, que conocemos que de los 80s y 90 90s que nos tocaron, uh -huh. son de Liverpool, entonces este, pues yo quería ir a eso, y salir del contexto de, de, de Estados Unidos ¿no? Y lo lograste,
0: yo creo que una de las cosas que, por lo que he visto hasta ahorita en tu historia, Julio, el ser per, el ser perseverante, obsesionarte por lograr algo, es lo que te ha llevado a lograrlo.
1: Sí, a tal grado que tuve que ir con un psiquiatra, Ana yo. dije yo, yo no me sentía bien, y eso es o sea, era muy intenso y dije, no estaré loco. Entonces, eh, pedí información de, de un psiquiatra, porque yo ya había ido con psicólogos, pero dije, no, va, 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 si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Voy con un psiquiatra para ver si estoy loco o no. Ya llego y empiezo a, a tratarme con un psicólogo. ¿A qué vienes? Pues quiero saber si, si no estoy loco. ¿Por qué dices eso? Pues porque a veces soy muy agresivo, soy muy, muy obsesionado. Si yo, digamos, estoy en un restaurante y veo que está un vaso en la mesa de unas personas y está a punto de caerse, pues voy y me paro y, y mi esposa dice, no, ¿por qué haces eso? Porque se va a caer el vaso. ¿Qué te importa? Y perdón, pero es que se va a caer el vaso. Con permiso. Lo, lo acomodo, ¿no? Entonces, me dice mi esposa, ¿y a ti qué te importa? Es que no, no estoy a gusto. Por ejemplo, si, si no veo que está ordenado eh, eh, mi zona de trabajo o, o donde estoy, si no está limpio, si no está todo en su lugar, no estoy balanceado. O sea, empiezo a, a distraerme, pierdo enfoque. Tiene que estar todo eh, muy, muy... Eh, específicamente donde debe ser. Cuando era niño, por ejemplo, no me gustaba pisar las, las líneas de los, de, los pisos, de los pisos. Tenía que brincarlas, ¿no? O sea, era, era algo así de... Y tenía, y, y tenía un, una obsesión por los jabones, la limpieza. Tenía que hablar bien. Yo siempre tengo que hablar bien. Jabones, tenía colección de jabones de todo el mundo. Me, me, el jabón me, me gustaba mucho. Qué locura, ¿no?
0: Entonces dije, es ¿sí? que estoy loco. No, 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 pues es que, pero fíjate que es, empezaste a enfocar esa obsesión en cosas positivas. Claro. En logros, en perseverancia.
1: Exacto, entonces, pero lo, lo más importante fue lo que descubrí cuando fui con el psiquiatra. A ver, y ya, total, me trató un mes y me hizo una, un examen, ¿no? Para ver si no estaba loco. Me siguió el, el cotorreo el, el buen psico, eh, psiquiatra, ¿no? Y me hace, me hace un examen y me dice: Pues bueno, aquí eh, te tengo tu resultado. Y dice: Pues yo no veo locura. Yo lo que veo es que eres un hombre brillante. ¿Cómo? Si yo siempre me fue mal en la escuela, yo no, no. no. Me, me dice: Tú eres tus dos hemisferios. Trabajan por lo general, en promedio, el hemisferio de tal lado, el hombre nada más lo usa un cierto porcentaje y la mujer, el otro hemisferio, lo usa. Entonces, tú estás balanceado, tú usas los dos. Eres muy, muy detallista, eres muy, muy, ¿cómo se dice?, intuitivo. Me dice, eres la evolución del ser humano. Le digo ah, estás jugando. No, dice, eres geniecillo, me dice. Y eres un obsesivo compulsivo, totalmente. Y quizá ese pueda ser el secreto de, de un éxito futuro. Y yo, wow. Me dio un poco de coraje, Mayo, porque... Eh, quizá mis padres no detectaron que si me hubieran enfocado al arte desde muy pequeño, quizá hubiera podido llegar a ser un, un artista plástico genial, ¿no?
0: ¿Tú querías plastilina?
1: Yo quería ser artista. O sea, quería ser un artista plástico porque... Eh, Pero nunca es tarde. Eh, este, y me dio un poco de coraje porque siento que mis padres pudieron haberme enfocado en ello. Pero retomemos lo que es cómo llegué a ser presidente del Consejo Mundial de Boxeo y Muay Thai del CMB, mi acercamiento a la familia sulaimán que bueno, don José sulaimán es el señor boxeo, uh -huh. un icono de de lo que representa el deporte de los puños, el pugilato, ¿no? o el pugilato como se dice en español. Este y bueno, fui, fui trascendiendo en, en lo que es el karate hasta que llegaron la, la época de los noventas. cuando era, te
0: fuiste a estudiar a Londres, dejaste el
1: karate por un rato? Eh, no, ahí, ahí ya estaba dejando el karate porque ya estaba empezando a incursionar en el boxeo tailandés. Okay. Y en, en Londres... Es
0: lo que me dices que, 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 que fue cuando
1: conectaste con Sulaiman. No, todavía no. Okay. Entonces, en Londres me metí a una escuela de, de Muay Thai. Y muy buen nivel, aprendí mucho allá. Pero yo ya entrenaba aquí. en un, Una amiga que era catedrática del TEC de Monterrey me dice, oye, vamos a, a entrenar Aikido. A mí me, me fascinaban las películas de Steven Seagal, más mm. por la elegancia. Eh, era... era... Cuando era joven, ¿acuerdas Nico? Buenísimas, yo me este, las aventé todas. Eh, todas. En, en, en la película de Nico, eh, Steven Seagal se avienta una exhibición de, de Aikido contra varios, no sé si, si sí, te sí, acuerdas. Sí, claro. sí. Híjole, me enamoré del Aikido. Dije, qué elegancia, qué, qué armonía, qué arte marcial tan bello. Y pues... En general, en aquellos tiempos, el que tú voltearas a ver otro arte marcial era como un sacrilegio, era como una deslealtad. Pero yo decía, bueno, voy a seguir la línea japonesa. O sea, voy a aprender otro arte japonés. El Aikido y el Karate no tienen nada que ver porque el, el Karate viene de Okinawa. Viene de China y luego pasó a Okinawa. El Jiu-Jitsu o el, el Aikido, que es uh, el Aikido... Uh, viene del jiu-jitsu, pero de, de una manera, se hizo de una manera más armónica, más suave, más utilizar la energía de, de, del atacante en su contra, de una manera más suave. Aikido significa el arte de, de la armonía en movimiento, ¿sí? de la energía en movimiento. Entonces, eh, los jitsus, los estilos de jitsu, o Yujitsu, Tanjitsu, eh, Bojitsu, que son de armas también, que son los estilos del samurái, vienen de, de la India, pasaron por eh, Mongolia y llegaron a Japón. Entonces, son dos raíces muy diferentes, el karate y el, uh -huh. y, y el Aikido, ¿no? Este, entonces, eh, el Aikido, cuando veo la película de Nico, porque así se llamó Nico, Sí. Me impresionó ver cómo se movía Steven Seagal. Dije, ah, yo quiero entrenar aquí dónde habrá una escuela. Y no había escuela. Entonces una amiga me dice, yo encontré una. Y estaba allá por los condominios Constitución en una calle así muy escondida. Y era muy cerrado el grupo. Y era en un sótano. Así muy, muy sencillo el gimnasio. Y bueno, pues recuerdo que empecé a practicar el Aikido. Dejé el Karate por completo. Uh -huh. sí aunque esporádicamente iba todavía a karatear, pero me, me empezó a, later, a latir más la onda de, de, de aprender Aikido. Y después de la clase de Aikido, el maestro sacaba unos colchoncitos que se ponía aquí en los brazos, se quitaban el kimono y se ponían unos shorts, así como con unas letras árabes, decía yo. No, eran letras tailandesas. Jamás este, me hubiera imaginado que en Tailandia había un estilo tan poderoso y tan práctico y fácil de aprender. Hoy empecé a ver cómo, cómo pateaban con la espinilla. Nunca había visto un arte marcial. La mayoría de las artes marciales, o en sí todas las que son de stand-up de pie, pues patean con el empeine, ¿no? Y yo recuerdo que cuando competía, siempre que pateaba, me lastimaba la articulación del tobillo. ¿Por qué? Porque pues, era muy, muy, muy uh -huh. duro el golpe y, y proyectaba a, al tobillo. Pero cuando oía que pateaban con la espinilla y como pum, pum, se oía, dije, ay, ¿cómo? Yo pensé que el karate era uh, lo más poderoso que... Porque eso te enseñan, en, en, cuando practicas cualquier arte marcial te enseñan que es lo mejor, ¿no? Y a veces no es así. Lo mejor es aprender muchas cosas, ¿no? Y dije, wow, jamás en mi vida había visto, este... una patada de esa magnitud. A ver, quiero aprender. Y empecé, y todo tieso, porque pues, el karate es rígido, ¿no? Y acá es relajación, patear tipo el fútbol, relajado, pum. Y, y dije, qué sencillo, qué natural. está acaratado. Y empecé a aprender a soltar mis brazos para boxear. El karate me ayudó porque la rapidez que generé en el karate la apliqué acá y me, ya cuando aprendí el estilo se complementó. O sea, uh -huh. lo, lo hice de mejor forma y por eso trascendí en el, en el boxeo tailandés. Y ¿Hasta
0: llegar a ser presidente?
1: Hasta llegar a ser lo que soy ahora de, eh, de, de que, que tiene que ver con, con ya... Política deportiva que viene siendo el CMB, ¿no? Que el CMB en sí es el Consejo Mundial de Boxeo, pero el rey de Tailandia le pide a, a don José Sulaiman, en una audiencia real, porque hubo unas peleas de campeonato de box, el rey de Tailandia, el papá del rey actual, que de hecho era conocido como el rey intelectual, el rey Bumipong Adul Yadesh, le pide a don José Sulaimán, y quiero que sepas algo, el rey siempre eh, está como que en su trono cuando atiende a alguien o atendía, ¿no? En aquella ocasión el rey se bajó del trono y se puso al nivel, que es algo que solo hacía con personas muy ah, especiales, ¿no? Y a don José Sulaimán era un viejón encantador, tenía el don de la gente, y Mauricio, su hijo, que es desde nuestra edad, lo heredó eso muy bien. Son personas que me enseñaron a que siempre debes de estar dispuesto a escuchar noticias positivas. Las negativas pues es nomás de que prendas la radio o la televisión. ¿no? Mm. Siempre estate atento a las noticias positivas, que seas una persona que solo quiera escuchar cosas positivas. Las personas educadas no pierden el control, no se pelean, no son groseras. Las personas educadas eh, contrarrestan una agresión con amabilidad. Entonces, eso lo aprendí muy bien. Yo, yo era muy prendido por mi carácter. Era como mi papá, por eso chocábamos, uh -huh. porque teníamos un carácter fuerte ambos. Eh, y eso lo aprendí. Me, 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 me enseñaron a que... Eh, la vida tiene un camino de fluidez y que si eres una persona educada, las puertas del mundo se abren. ¿sí? Y más si eres honesto y si eres una persona con principios y valores, pues llegas a, a, a todo lado. ¿no? Yo siempre he dicho que la honestidad, la gratitud, la lealtad son la llave de la tierra y del cielo. Claro, sí. Entonces, el rey de Tailandia le pide a don José, hace como 20 años, que sancione también, o sea, que haga parte al boxeo tailandés. Y don José Sulaimán accedió, como era su característica y cualidad de ser una persona tan amable y mm. eh, eh, de esas personas que te hacían sentir como si fueras un viejo amigo. Mm. Sí, era un viejón encantador, don José. Lo conocí poco, pero créeme que, que era una persona muy especial. Y Mauricio también lo este, lo heredó de su papá. Entonces, eh, me invitan, me mandan a llamar cuando llegan a México después de ese viaje. Y unos maestros le dicen, oiga, pues aquí el, el, uno de los que ha difundido el, el Muay Thai a, a nivel nacional es Julio Gamboa. ¿por qué no lo contactan? Él podría ser una buena opción para que desarrolle el, el Muay Thai en México. Pero pues en ese trayecto me invitan, voy, conozco a Mauricio, conozco a, a don José, eh, me reciben en su oficina, ellos ten, tienen una empresa que se llama Controles Gráficos, es una imprenta muy grande, al fin árabes, este, siempre buenos para los negocios, muy, muy productiva. Eh, esas personas, los árabes, uh -huh. los judíos, son razas ancestrales que, que siempre han sido productivos. no eh, Me acuerdo que una vez me contó eh, Mauricio, creo, que su abuelito vendía alfombras y que una vez no vendió en todo el día una alfombra y no comió. Hasta que vendió la alfombra, comió, ¿no? O sea, uh -huh. qué cultura tan increíble de trabajo. no eh. Y me mandan llamar y para mí fue un honor. Ah, para eso yo vi en las noticias que don José anunció que, que el rey le pidió eso. Y le digo a mi esposa, no, me van a hablar. Fíjate cómo se conectó. Mm -hmm. Le digo a mi esposa, me van a hablar. Lo vi en, en un programa de Televisa. ¿Tú estabas de dedicado
0: 100% al arte marcial?
1: Eh, no, 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 no. Estaba en el negocio de la familia. Mm -hmm. Mi papá creó un negocio muy, muy próspero y muy grande pero pues era el sueño de mi padre, no era, no era el mío. ¿sí? Y es algo que mi papá nunca comprendió, nunca lo entendió, que, que yo quería seguir mis sueños, no, no los de él. ¿no? Pero hijo, es que esto uh -huh. me va muy bien. No, yo, yo quiero seguir mi camino. Entonces, me mandan llamar, me invitan, con mucho gusto voy y me proponen el plan. Y digo, sí, claro, adelante. Pero... Hubo un receso en, en lo cual no hubo ya mucha comunicación y se metió mucha gente, muchos vivales que trataron de sacar provecho de, de la marca, de lo que representa el cmb ¿no? Entonces, pues dije, no, yo mejor me mantengo, o sea, me mantengo fuera. Ya se metió ahí mucha gente avanzosa y, y pues no. Oye, pues con el tiempo lo que es tuyo siempre va a regresar a ti, ¿no? Como dice el dicho... If you love somebody, let them free, ¿no? Uh -huh. Entonces, con el tiempo esto regresa a mí, vuelve a ver el contacto Mauricio, lo vuelvo a ver Mauricio, mi viejo amigo. Este, independientemente de lo que representáramos, nos hicimos muy amigos porque somos de la edad, ¿no? Somos contemporáneos y y bueno, pues este, Mauricio me, me vuelve a decir, Julio, no, nomás quiero que seas del Muay Thai, también quiero que seas parte del CMB. Y en eso surge un proyecto de, de hacer los Óscares, el equivalente, equivalente a los Óscares del CMB, que era eh, un puño uh -huh. eh, de bronce bañado en chapa de oro, con, que esto fue la idea, de hecho, de, del ingeniero Héctor Emilio Ayala, que fue alguien que conocí y que también no agraviándose si sí, su muy buen amigo, y fue idea de él hacer un puño para premiar a lo, lo mejor del boxeo, pero lo íbamos a hacer con la mano de Mohamed Ali, de, sí, de Cassius Clay, Mohamed Ali. En aquel entonces yo les dije, ¿saben qué? Si vamos a hacer la réplica de su puño porque iba a ser la réplica de su puño había que meterlo en, en, en silicón y luego pasarlo a la acera perdida que es un proceso uh -huh. artesanal para hacer esculturas que más o menos conocía Le dije Mohamed Dalí padece el mal del Parkinson no creo que aguante 40 minutos uh -huh. este, con su mano y, pero pues como ven si Tyson Tyson es, es alguien que, que está dando
0: ¿Así ahorita,
1: llegaste con Tyson? Así fue como llegamos a casa de Tyson, me dice Mauricio. Bueno, pues vamos a tener que ir a casa de Mike. Recuerdo que fuimos a casa de Mike a Las Vegas, una colonia muy bonita donde vivía. Este, y llego y íbamos y Mauricio, iba su esposa, iba un camarógrafo, su staff. Oye, y voy llegando y veo la puerta de la película Hanover. Y mi corazón empezó así. No puedo creer que estamos en casa de Mike Tyson. Y cuando abre la puerta, le dice Mauricio, Mike, Mike, te presento a Julio. Y en eso me veo a Tyson y... Hola, mucho gusto. Bienvenidos, pasen. Muy educado, Mike. Muy, muy, este... Me dio la impresión de, de, un, de un joven... Eh, inocentón, no es lo que decían que era un monstruo, no, todo lo contrario, ya que lo conocí, que lo traté, le veía el tatuaje. Cuando llego le digo, me dice, ¿cuánto se va a tardar? Me dice Mike, ahí en su casa. Y le digo, pues una hora, ¡una hora! Ya sabes, son muy especiales a veces las celebridades. Tranquilo, Mike, siéntate, güey, siéntate. Le digo, Mauricio, entreténmelo, güey, porque nos vamos a tardar mínimo 40 minutos entonces yo agarro, hice eh, el procedimiento poner el silicón en una especie de cubetita a ver dame tu mano derecha Mike meter la mano y que no, y agarrarle el brazo y que no se mueva entonces yo estaba de este lado hincado incómodo allí con tal de que no moviera y Mauricio lo estaba este, pues, entreteniendo con una plática mena no y cuando yo lo tenía pues así así cerquita ¿no? lo veía veía cómo hablaba y te dabas cuenta que que fue un hombre que abusaron de él que se aprovecharon de su, de su ingenuidad de, de su bondad que es, es un hombre muy sensible o sea, empecé a a, a verlo a, a, a analizarlo conforme hablaba y dije no es lo que dicen que es Cómo la gente se le acercó para sacarle provecho. Y si hubieras muy educado, nos atendió muy bien ahí en, en su casa. Estábamos en la sala de su casa. Ahí estaba el piano de... ¿Te acuerdas de la película Hanover? Uh -huh. Le pregunté por el tigre y me dice, no, ya no tengo tigres es muy peligroso. Tengo hijos chiquitos. Tenía una, una niñita chiquita que ahorita ya es una señorita. Su esposa, una de sus... Su última esposa y la que con aún convive y sigue casado muy amable, la señora muy, muy sencilla. Ahí en su cocina estábamos platicando y... A ver, Mike, fírmame este, unos guantes y una foto. Y, y una de las cosas que la gente educada tiene es que... Cuando te vas de su casa, salen a despedirte y se quedan hasta que te vas. Y eso lo hizo Mike. ahí me di cuenta que es una persona que se se superó ¿no? a pesar de todas sus carencias, de todo lo que sufrió. Pues bueno, fue, fue como sucedió la, la experiencia o la, la anécdota de ir a casa de, de Mike Tyson. En el mundo del boxeo, pues eh, es, es también el mundo del espectáculo, ¿no? porque en el boxeo eh, te conoces también artistas que van a las peleas. ¿no? Conocí a Denzel Washington, eh, un fan total del boxeo. Este, muy amigo de Mauricio, conocía a mucha gente de, del medio, de hecho, tuve alumnos de Hollywood. Este, entonces te abre una visión de las cosas, ¿no? de, de no, no, no solo ser una persona que estás aquí en, en, en tu zona de, de confort, o en, en, en tu lugarcito, sino que tienes el potencial. Y, y no nomás lo digo por mí, lo digo para que lo sepa todo el mundo, ¿no? Que muchos ya lo saben, ¿verdad? Por eso han logrado el éxito. Todos tenemos esa chispa, ese entusiasmo. entusiasmo viene del latín, eh, significa que Dios te habla en tu interior. Eso es entusiasmo, ¿no? Entonces, eh, ese entusiasmo eh, lo tenemos todos y... Podemos lograr lo que nos propongamos. Yo doy un eh, punto de vista, el cual es, tú enfócate, enfócate. Si te gusta algo, solo cerciórate que eso sea lo correcto para ti, que te guste, y lo vas a lograr. Es dedicación. Al final, la vida son vacaciones, pero con disciplina. ¿Sí? Para mí la vida, cuando dicen, en la vida, que dicen el trabajo, yo creo que no debería llamarse trabajo. El trabajo, pues para mí no es trabajo, yo no siento que yo trabaje. Yo siento que vivo unas vacaciones. este, Con disciplina. Con disciplina, sí, porque sin disciplina no hay nada, sin orden no hay nada, sin límites no llegas. Entonces, pero si ves la vida como una vacación, pues la vas a pasar muy bien. Y la vida es corta, ¿no? Entonces hay que vivir los momentos al máximo.
0: Aparte de ser presidente tú de, 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 de la,
1: la... De la eh, ramificación... De, de, del Thai Box. Del de, de, de de, cmb
0: Del Pox Tailandés. Tienes su escuela. Sí, sí, sí -yo. Te,
1: te, tengo varios doyos, de hecho es una franquicia, Thai Champ Gym. Thai, sí, thai Champ o campeón Thai, Thai Champ. Uh -huh. en, en, thai, en tailandés, en inglés, Thai Champion, digamos, campeón Thai, pero en tailandés, Thai Champ es una palabra Thai. O sea, Thai Champ significa campeón Thai. Uh -huh. Es el nombre de mi escuela en donde se imparte lo que es el boxeo tailandés tradicional, con su, desde que llegas, muy, muy tradicional. Al igual que el jiu-jitsu brasileño, que en otra ocasión hablaremos de cómo fue que traje a México ese arte, ese arte marcial también. Tenemos que
0: tener una segunda entrevista, mi no querido creo, Julio, no, hombre, encantado. Es, es muchísima, muchísima información.
1: Encantado. Y,
0: eh, ahorita vamos a, a terminar esta, esta primera fase de, de la entrevista que Con ha gusto. sido toda una historia encantadora.
1: Julio. Qué bueno que y, te haya gustado y, 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 y que espero le guste a, a tu público. No creo
0: que podemos, puedes más bien dejar una esperanza hacia lo que realmente la gente quiere encontrar, que es su pasión. Y este claro. programa se hace para esto, precisamente.
1: Búsquenla y la van a encontrar. Eh, hago una este, comparativa de esos programas que andan, que andan de cazafantasmas. Pues un día no creas, lo, se van a topar con un fantasma, porque el que busca, encuentra, ¿no? Definitivamente. Decía un, decía un, un, este, un científico, yo no creo en brujas, pero de que vuelan, vuelan. ¿eh? Okay. Definitivamente. Pues vamos a cerrar
0: esta primera etapa y, y me comprometo a hacer una segunda una segunda entrevista contigo, Julio,
1: para el nombre terminar la historia. Encantado, qué, qué honor. Eh,
0: y vamos a terminarla con, con la ya tradicional canción de tu historia. ¡Wow!
1: Listo.
0: A ver, aviéntate algo, o sea.
1: No, no, no es, es tailandés, güey. Sí, no japonés. Sí, sí. Vámonos. No, a ver, claro, algo, algo así roquerón.
0: Claro, pero, pero, pero vamos a empezar con la historia de, de, de Julio desde que era chavito, güey. El menor de tres hermanos. No, cuatro. cuatro.
1: Sí, pero empezaste, pues ¿Tú este no cerraba yo el, no, ya, algo, pues, más, algo más, ya. Algo más Okay. Más sí, Eagles. sí, porque estaba
0: muy... Estaba muy okay. Okay. Oye, y acuérdate que no podemos, no podemos repetir la canción. Todo tiene que salir is, inspirado la sí, primera vez. Sí, es improvisación, algo okay. que... Dale. No, no, no. Eso. Julio nació El menor de cuatro hermanos Él fue Introvertido Viviendo en su mundo Julio fue La raza lo buleaba, él no entendía por qué Su temor incrementaba, pero era Amado por su madre, dirigido por su padre Julio fue Aprendió a ver la vida desde su mundo, Julio fue plastilina que el fútbol el arte nacía para él Julio fue, no fue Un día Julio descubrió Un arte fuera de su arte En el arte marcial aprender a defenderse la necesidad a Julio lo hizo entender Disciplina, perseverancia, obsesión Por sacar lo mejor de él Julio aprendió con su sensei y En el dojo fue a parar Empezó a aprender, empezó a comprender cómo la disciplina hacía un cambio en él. A cada uno de los que lo buleaban fue cerrando el círculo y su paz afloraba. Entendió que el arte marcial era para controlar y no pelear. Julio fue su inspiración. Lo logró Nico. La película de Siga lo animó. Él creció, él cambió. Ahora no fue, ahora es una gran inspiración para la gente a su alrededor. Empezó a ayudar y empezó a entender la disciplina, la perseverancia. El atletismo lo hizo entender En una persona fuerte lo convirtió Y todo alrededor cambió Amante del rock and roll Todo empezó a fluir, todo empezó a sentir De karateca se fue a box tailandés esto ya no paró, un se convirtió en sensei, el profesor. La familia llegó, su esposa lo encontró, en gran importancia esto se volvió. Ahora su chavo lo sigue, aún no en el arte marcial, pero algún día llegará ahora es sí. y una gran inspiración. Hasta Mike Tyson conoció la mano en cera la volvió con mucha gente a su alrededor. Julio es una inspiración. Gracias Julio por tu historia. Por hacer que la víctima se vuelva superhéroe, se vuelva superhéroe. Julio Sensei.
1: Julio Sensei.
0: Julio Sensei. Sensei. ¿Qué es no, que me viene. pones, compadre? No,
1: pues acá también que le estaba está muy buenas eh, ideas. Estoy, eh, estoy muy como... Eh, fue muy conmovedor. Estoy muy conmovedor. A ver, vamos a hacer la prueba otra vez del, del... El corazón. El,
0: del... La prueba del corazón. Estoy
1: muy conmovido, la verdad. No tengo palabras. Este, muchas gracias, Nayo. Pues
0: es la historia que tú me contaste. No inventé nada.
1: No, hombre, Nayo. Híjole, qué creatividad. Y estoy muy conmovido. La verdad, Muchas gracias. Este, me al corazón.
0: Muchas gracias por tu no tiempo, voy a Julio. No me
1: nunca eso. No, hombre. Y, y Ni tampoco
0: el momento que me hiciste sentir sí. con lo del, lo del el cinturón, para fue muy, muy emotivo. Gracias. Eh, y más eh, reconocerlo de una persona como tú. Y pues todo, todo lo, que, lo que nos platicaste es una inspiración, mi querido Julio, para la gente gracias. que está buscando ahorita su pasión y para seguir llevando esperanza. Porque si hacemos que. Que el mundo viva de una manera más apegada a lo que viene a ser cada una de las personas a lo que venimos a hacer, sí. tendremos un mundo mucho mejor, de personas sí. completamente eh, realizadas.
1: Claro, y, y en armonía.
0: Muchas gracias, Julio. No, gracias, gracias por tu tiempo, gracias por tu historia gracias a ti, y por compartir Mario, gracias, todo esto con nosotros.